0: men att han skulle vara sådär nära hela tiden att han skulle vara sådär påtaglig men det är, liksom inte, det är inte han den här hemliga kompisen Alfons Åbergs liksom, han som inte finns som, som, som är låtsas i våra huvuden utan var, vi kommer till kyrkan och vi ber för att det finns någonting där som är gjort verkligt för oss eller? Mm. Och det, är ju, det, är ju den, det är ju när vi inte är ärliga emot den verkligheten som våra ord faller platt. Men när vi är ärliga mot den verkligheten, att vi faktiskt ibland själva kämpar med att fånga det. När vi själva bekänner att vi vill så gärna, inte alltid självklart, men många gånger, många stunder, ganska ofta, inte hela tiden, men väldigt, väldigt, så är den verkligt verklighet för oss. När vi erkänner att vi ibland famlar lite själva, som det vi säger blir trovärdigt. När vår bekännelse är högre än vad den verkliga verkligheten för dig i ditt liv är, så blir det tomt och det blir platt. Jag tror att det på något sätt får bli min, liksom, min känsla inför den här predikan i den här tiden. Att låt oss vara sanna och verkliga med det vi vet och det vi har just nu. I vissa saker tillsammans med Gud kan vara så väldigt självklara, men under en begränsad tid. Jag menar, jag har varit med om att jättemånga helande under och tecken. Och den senaste tiden bakåt här, så har jag inte sett någonting. Och lite famlade i mörker. Hur ska man fångade det där igen hur ska man hitta det där igen och då är det ju bättre att vara ärlig gå tillbaka till skriften titta vad skriften säger om det istället för att hela tiden stå och bekänna Gud är helande Gud är under Gud är tecken jag sätter det just nu famlar lite i mörker jag är ärlig men jag går tillbaka till skriften jag tror på det det står där och välj Gud att öppna det kapitlet igen så kommer det att hända när det händer att vi är ödmjuka inför våran vi är inte gud vi kontrollerar inte gud vi står här med klart övertygade i våran tro om att gud finns men vi vet inte alltid vad morgondagen är men vår gud vet vad morgondagen är vi har som människor olika perspektiv på livet. Jag hörde på en dokumentär när jag var på väg in här, i, här idag. Fastnade så bilen och lyssnade en liten stund. Det var, det, två stycken, eller det var en dokumentär om en man som heter Johan som, har, som överlevde från covid-19. Och hans hela inre system, organ kollappar ihop och han, han var i respirator och, och liksom det var, nu så var det kört för honom. Han var, han var, liksom, inre organen var, var så nu är det kört. Så hans, hans ungdomar, eller frun eller om det var mamma bara, jag vet inte kommer inte om de var gifta jag tror de var gifta fortfarande och så vidare. Ringer de ringer upp från sjukhuset och säger nu är det sista och de har inte kunnat vara på sjukhuset på grund av covid 19. Precis. Och, men, och de har inte sett honom vara så sjuk för de vill inte ge den bilden men helt plötsligt så säger läkarna frun säger då Nej, men jag vill inte att de ska se sin pappa på det sättet och läkaren säger du måste låta dem se honom på det sättet för att annars så kommer de att leta efter honom hela sina liv de kommer att se honom på stan de kommer att se honom i drömmar de kommer att se honom de måste förstå att han är så sjuk och att han faktiskt håller på att dö Kanske till och med i morgon redan är där. Så läkarna övertygade dem så att de tog facetime och visade den här döende pappan för, för döttrarna. Och döttrarna reagerar fullständigt helt olika. Den ena dötten, hon, hon, hon beskriver det som att hon fick ett lugn. Hon såg sin sjuka pappa som behövde och sa att det är frid. Han kommer komma till en plats där han inte får kämpa. Han är frid som finns där den andra dottern hon blev helt hysterisk och bara sa han är ju död det finns ingenting kvar musklerna har liksom har väl ihop sjunken för att han både inre är borta och han ligger respirator och alltihop så han, han liksom, det, är inte, det är inte min pappa längre han kändes som nästan som han är han är död han är död och hon blev bara grät och grät och var helt förtvivlad och den andra systern kunde uppfatta och se det frid och kände sig bara tom det var samma upplevelse. Men man reagerar på så väldigt olika sätt. Vilken av dem är sann? Det som hände är att de får veta att han är så dålig. Pappan, eller om det var svärfar, som också är läkare, hade fått förklara för sig vad som var. Och han bara, ni måste förstå det här, att det här är det sista, sista andetaget. Det är kört för den här, för den här mannen. Och vad han gör då, den här läkaren han säger, Gud jag har hjälpt många människor många som skulle ha dött om inte jag fick vara där och, och hjälpa till. Vi kan inte göra någonting mer. Och så svor han lite grann och sådär. Och så sa han, men Gud du är en bamhärtig Gud. Om du vill så kan du gripa in. Och sen så vänder den här situationen. Ibland så kan vi stå på sidan och vi konstaterar vad som är, och vi har olika perspektiv. Men jag tror varje sån här situation som vi blir inbjuden till är en möjlighet för dig och mig att ropa till den guden som vill visa sin barmhärtighet, som vill stiga in. Istället för att bara observera på sidan och få sin sinnesstämning utav det, vilken sinnesstämning den är och blir, så är den inbjudan för dig och mig precis som Benjamin sa här inledningsvis, att ropa till den guden som har och vill göra barmhärtiga handlingar han vill stiga in han bara väntar på att du och jag ska ropa och så här står det i från Matteus 20 och det är en intressant sammanhang för Jesus är på väg Jesus har precis talat tredje gången om sin död jag är på väg att dö hörni jag ska upp här nu till, till Jerusalem och jag är på väg att, att försvinna från det här jordelivet. Och det är det bästa att jag gör det här. Ni fattar inte varför det är det bästa. Men det är det bästa som kan hända, att jag ska försvinna. Han har precis sagt de här, de här orden. Och han, jag kan tänka mig att om du har något viktigt som du ska göra... Jag vet, hur fokuserar du på allting annat då? Liksom? Det, det är svårt. för I alla fall för, för, för mig och vaktmästaren i det huset som heter Danne. Har han en, alltså, två saker blir, blir en sak för mycket. Liksom. Och så är det, för mig, är det för mig med. Men för Jesus... Så klarar han av att hantera fler än en sak samtidigt. Han har fokuserat på sin uppgift. Han har talat om att han är på, han är på väg upp, upp här till, till Jerusalem. och Det börjar redan i, i kapitel 21. Från första där så står det att han liksom sedan rider in i Jerusalem. Och det som är intressant, intressanta tycker jag, bara för att vi är lite story runt omkring. Det är att när han rider in i Jerusalem och, och de sjunger Hosianna Davids son. Så ser ni att det står Herre Davids son här den som också säger att här är liksom Davids son du kan hjälpa mig det är den kananiska kvinnan i kapitel 15 som ropar på hjälp och han stiger in och han hjälper Davids son de har ingen aning om om inte det var Gud som visade för dem att det var Davids son en profetia från gamla testamentet Jesaja va? Jesaja eller om det är Jeremia jag tror det är Jesaja va som, som talar ut om att han ska komma att det ska vara David, Davids son att det ska vara en äckling ifrån den här stammen han ska komma därifrån han ska vara messias, han ska vara herre han ska vara den som tar bort det som han ska upprätta ett rike, Guds rike helt enkelt och de sjunger ute Hos Janna, Davids son men innan det så har du två desperata blinda som sitter på vägen och Jesus är inte så fokuserad på uppgiften som ligger framför, annat än att han kan ta, ta sig an dessa två blinda. Och jag tänker lite, det stora som, som kommer hända längre fram, det är ju faktiskt den att, att Jesus ska komma tillbaka. Det är ju det som är det stora. Jag kan tänka mig att han, han sitter i himlen och ber för oss och hoppas att han ändå ska komma tillbaka. Men han är inte så fokuserad på det slutgiltiga eller ta hand om världen och dess krångligheter än att han inte bryr sig om dig och mig i dessa tider. Han hade den stora övergripande blicken, han vet vad han håller på med, han är på väg till Jerusalem, men han ser dessa två blinda, samma sak idag, jag tänker vem är lilla jag? Han har större saker, han, har, vet, han har både i USA och Sverige, och han förbereder för att komma tillbaka och allt som ska ske runt omkring i den absolut sista tiden, men han stannar upp vid den blinde och han stannar upp vid dig. Han hörde på denna läkare när han ropar om Johan, om du Gud vill vara mördig och gripa in. Här har du två stycken som är desperata i sin blindhet. Men de är inte så blinda så att de inte ser. Någonstans i deras insida så har de en klarsynthet som vida överstiger all mänsklig syn- en klarsynthet på sin insida om vem det är som verkligen kontrollerar över situationer. Vem som verkligen kan stiga in i varje människas liv och göra skillnad. De sitter blinda, de ser ingenting, men de ropar från insidan med en klarsynthet som vida överstiger all syn. Du kan, du är Davids son, förbarma dig över oss. Och Jesus är aldrig så bråttom än att han stannar. Han stannar av och vers 32, Jesus stannar och kallar, kallar dem till sig och frågar Vad vill ni att jag ska göra för er? Och de svarar honom, Herre, öppna våra ögon. Då förbarmade sig Jesus och han röd vid deras ögon. Och genast så kunde de se och de följde honom. Tänk vad du och jag kunde få nycklarna för att tala om för oss själva och de som är runt omkring oss att det viktiga är kanske inte först och främst att du förvandlar varenda situation runt omkring för oss i enlighet vad vi tycker och vi tänker men att vi fick en klar synthe på våran insida så vi vet vem vi ska vända oss till. När vi vänder oss till han som styr över hela universum och han som också vandrar tillsammans med dig så sker något i din och min tillvaro, i det livet som vi lever. Vi får öppnade ögon och vi ser vem det är som verkligen bestämmer och regerar. Så här står det i första Johannes brev. Det som var från begynnelsen, det har vi hört. Det vi med egna ögon har sett och det vi har skådat och rört med våra händer om detta vittnar vi, livets ord. Livet har uppenbarats, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och som uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska ha gemenskap med oss. Vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver jag för att våran glädje ska bli fullkomlig detta är det budskapet som vi har hört från honom och kunna för er att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Jag tror att hela världen suktar efter det där ljuset. Alltså Lära sig att leva under en pandemi som vi alla får gå igenom vad vi än ännu bor på denna. För mänskligheten också tillsammans. Helt plötsligt så har du och jag en referenspunkt till den som bor på andra sidan jordklotet. Plötsligt så har du faktiskt kommit närmare varje kines och varje amerikan än vad du någonsin innan har varit. Helt plötsligt så kan vi tillsammans erkänna vad ensamhet är. Ja, men du vet inte mina... ja, men Jag har upplevt den ensamheten. Ja, men I morgondagen, vi vet inte, vi får alla uppleva den här tillsammans. En pandemi för oss inte bort ifrån varandra. Den för oss närmare varandra. Vi inser att vi är människor. Vi inser att vi inte har morgondagens alla lösningar- vi för oss samman och i den stunden som vi kan igenkänna att inte vi som mänsklighet klarar oss själva så kan vi kalla på hela mänskligheten och säga att vi behöver hans ljus i en mörk tid. Det mörkret är inte mörker för Gud. Den här pandemin är inte slutet. Den här boken från början till slut, är berättelse över hur Gud har tagit tragedi till triumf, fattigdom till överflöd, smärta in i härlighet och nederlag och han vänt i seger. Från pärm till perm så går Gud in och skriver en annan historia än det som mänskligheten. Tänk vad vi kunde bara fånga den här stunden och se att vi kanske är närmare varandra än vad vi någonsin har varit. Kanske det är därför som, om jag får kalla det, för jag, bara, jag slänger ut med det här menar inte det så mycket och lägger inte så stora värderingar i det. Men om ni har hört att det har varit ett val som har varit någonstans på, på andra sidan liksom de här stora vatterna. Så pratar de om att det aldrig varit så stora skillnader. Det är två diken, en sida där och en sida där. Kanske är det så att när mänskligheten börjar komma ännu närmare varandra så kanske det finns någon med han med gaffen och honen och, som bor i källan och är lite ilsken att han vill tala om nej ni ska inte tro att ni är så nära varandra och så puttar han hela tiden in splittring känner ni igen det att han brukar komma med splittring att han vill komma med krig han vill komma att man tycker olika och Sen så bara får vi bara, och bara säga att vi kanske aldrig varit närmare varandra någon gång i hela mänsklighetens historia. Det är plötsligt så går en pandemi över hela världen. Och vi tillsammans kan bara säga att vi behöver hans ljus i den här tiden. Vi behöver hans barmhärtighet i den här tiden. Vi behöver hans ingripande i den här tiden. Amen. Vågar vi vara så öppna? Du vet att det är bara den som är svag och klen- som ropar. Det är aldrig den som är stor och stark. När du har pengarna på banken. Och du har framgång. Och du känner att jag är frisk. Och allting fungerar. Så är det väldigt sällan som du ropar. Utifrån din nöd. Utan helt plötsligt. Livet fungerar. Och du känner dig ganska bekväm. Och helt plötsligt så klarar jag mig själv. Och det jobbiga är. Med människor som är starka. Det är Att. att att jag klarar mig ganska bra själv. Jag klarar mig själv. Och vi är uppvuxna med att då Klara oss själva. Ja, ni är ett socialistiskt system. Det är ju folkhandvården som tar hand om er. Liksom. Alla andra system som finns i den här, på den här fina, fina landet. Men vi som bor i det här landet, vi vet att det inte riktigt är så du får klara dig själv. Och vi är uppvuxna med att du dig. Jag ska, jag ska arbeta så klara dig själv. Du ska vara stark. Och ändå så. Kommer med Jesus och tala om det. Det är du som är svag som jag har kommit för. Jag har kommit för de som är sjuka. De som inte vet hur de ska rädda sig själva. Jag kommer till den som behöver hjälp. Eller? Du diskvalificerar ju dig själv om du säger att jag inte behöver hjälp. Eller? Han kommer för att uppsöka de som är Sjuka, sargade, utanför systemen. Och så säger jag, klara mig själv. Varsågod, syster och broder, du har diskvalificerat dig själv. Du passar inte in i hans uppdragsbeskrivning. Jag har kommit för att predika ett nådens budskap. Glädje för och så vidare. För att fånga upp dem som säger jag behöver hjälp och jag är stark. Så har du diskvalificerat dig själv. Du har tagit dig bort ifrån den möjligheten att ta emot hans livboje. Hans räddning Han ser dig Och han vill inget annat än att du I hans namn ska ropa Ifrån den platsen Utav svaghet Pandemin kanske är den största välsignelsen just nu. Jag hoppas att ni, ni som lyssnar Och ni som förstår att Jag på riktigt inte menar Att det inte är synd om de Som just nu är sjuka och särgade Utan på riktigt menar Att det kanske kan vara en möjlighet För oss att just röra oss mot varandra att få empati med varandra på det sättet är den största möjligheten jag hoppas att ni förstår mitt hjärta i det hela och kan inte vara nog tydlig med det så att inte någon tror att jag bagitaliserar covid-19 men jag tror på riktigt att ju mer empati som man har för varandra, ju närmare kan man komma varandra jag tror på riktigt att ju mer jag kan känna med den som lider, ju närmare kan man komma med varandra vad är då inte det bästa sättet när vi går igenom en tid av denna så här står det och Jag har läst det för några söndagar sedan här i ett inledningsord. Men jag vill, jag vill ta upp det, den här, för jag tycker att det här på något sätt sammanfattar det som jag liksom känner att jag skulle vilja säga. Det är från Matteus 11. Och, um, vi bara hoppar i rakt in i det här. Vid den tiden, Matteus kapitel 11 och vers 25 till vers 30. Vid den tiden så sa Jesus, jag prisar dig far." himmelens och jordens herre för att du har dolt detta för de visa och kloka uppenbarat det för de små ja far, så var din goda vilja allt har min far överlämnat till mig och ingen känner sonen utom fadern, inte heller känner någon fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för, kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila, ta på er mitt ok, lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är mildt och min böda är lätt. Jesus har en livsstil där han sätter faderns fokus på agendan. Innan han ska komma med tröstande ord- för de som upplever en börda och en tyngd. Så för de som är där så tror jag att han vill visa och för dig och mig hur han lever. Han vänder sin blick till fadern och säger, jag prisar dig fader. Jag prisar dig för att du är jordens och du är himmelens herre. Och han säger, att prisar dig för att du har dolt det här. Ditt frälsande budskap. Jag prisar dig för att du har dolt det för dem som vill vara kloka och lärda i min vokabulär starka. De som har så mycket kunskap, så de vet hur de ska bete sig. De som är så lärda, så de vet precis vad som är rätt och riktigt. De vet vad som är upp och vad som är ner. Men säger han, men för de som är som vanligt folk, de som är små. Det vill säga de som inte försöker att peka på sin egen rättfärdighet. De som säger att Ja, jag vet inte riktigt vad som är rätt och riktigt. Jag vet inte hur man ska bete sig fullt ut. Men jag inser att jag försöker inte heller att visa på min egen värdighet för att göra mig andligt stor. Utan jag vill visa på vem Jesus är. Du har uppenbarat det för dem som vill böja sig för honom. För dem är det som jag har kommit och så säger det här är din goda vilja. Det är ungefär som man säger att du har en plan. Du har tänkt ut det här. Och du har tänkt ut det här riktigt bra. Fashan. Liksom. Fashan har en plan. Och fashans plan, den är så intelligent och den är så smart så det är ingen som fattar. Att det inte funkar på något annat sätt för fadern. Så jag har en sån fruktansvärt plan. Så du kan inte fånga den själv. Min plan är för dem som inte kan och förstår att de inte måste. Och förstår att de måste böja sig. Den som vill ödmjuka sig och den som vill inse sin egen svaghet. Min farsa har en plan för att visa vem han är för alla de som inte tror att de är något. Alla de som är villiga att böja sig är jag där för att resa upp. Det är så min farsa fungerar. Det är så min far i himlen tänker. Det är så min far har funderat ut det här. Hur ska jag nå hela mänskligheten? Och så inser han att jag når min mänsklighet som jag har skapat. Jag når det jag har skapat genom att visa mig för dem som känner att de inte klarar sig själva där. Ska jag stiga in. Och där ska jag bli stor. Och jag ska bli störst. Jag ska bli konungarnas konung och herrarnas herre för dem. Min fascha, han jobbar på det här sättet. Han grejer vägen in i människornas hjärta på ett helt annat sätt än världens sätt. Jesus deklarerar i den här berättelsen att min far. Han har sänt mig och nu ska jag tala om för er vad det är han har sänt mig att berätta. Jag har kommit ner till jorden för att ge er en berättelse. Och min berättelse den är så här att det är sonen som känner fadern och det är fadern som känner sonen. Det är den stora berättelsen som han kommer och säger. Och sen så säger han, på grund av att det är på det här sättet så är det så att fadern som jag känner och jag fadern känner mig så är det så här att eftersom det är på det sättet så har fadern talat om för mig att vad jag ska göra det är att tala om för er vem han är. Jag är vägen, sanningen och livet och ingen kommer till fadern utan genom mig. Min stora uppgift det är att tala om för er att min fader i himmelen han har den perfekta planen för den som är blind och sitter och ropar Herre förbarma dig över mig. Davids son förbarma dig över mig. Jag ska tala om för er att jag har en plan att visa för er vem min fader är. För alla dem som vill igenkänna sig under en pandemi. Att vi alla inte är så starka. Vi har alla kommit till en plats av svaghet. Jag har en plan. Min far har en plan. Jag är här för att tala om för er att han vill omfamna vidare Går han in i den här så säger han, om det är så att du känner att du inte klarar av det här själv, att du inte vill klara av det här själv, utan att du vill kapitulera, att du vill ödmjuka det för mig, så ska jag tala om en sak för dig. Jag vill att du kommer till mig. Jag vill att du är med mig. Och när du kommer till mig och när du är med mig så vill jag lära dig. Jag vill lära dig hur du ska leva. Jag vill lära dig hur du ska bete dig. Jag vill lära dig vad det är att vara i närheten av min fader. Jag vill lära er hur det är att umgås med mig, att umgås med min fader. Att ta på det som finns i hans närhet. På era liv. Så att ni inte behöver bära allting som den här världen har lagt på era axlar. Av antingen syndskuld och skam. Eller utav egen rättfärdighet. Jag klarar mig själv. Kom till mig. Var med mig. Så ska jag lära er. Dig. Hur du ska kunna leva det här livet. I närheten av mig så blir det här livet helt annorlunda. För nyckeln att leva det här livet som kan bli ett liv där du går ifrån nederlag till seger där du går ifrån att vara trött till att få tillbaka lite kraft där du går ifrån minus till plus och från mörke till ljus är nämligen att vara och lära hur man förhåller sig till fadern hur man förhåller sig till varandra utifrån mitt sätt att leva lär av mig när du vänder dig och vill lära dig att leva så som Jesus levde med en blick fast på, fad, fast på fadern och med här i närheten i ödmjukhet inför varandra så blir ditt liv mycket, mycket lättare att leva. För du behöver inte vara stor, du behöver inte vara stark och du behöver inte klara dig själv. Du kan lära dig att hitta tillbaka till mig genom att vara ödmjuk och säga att jag är i behov av en som är starkare än jag som är mäktigare än jag en som har alla omständigheter i sin eviga hand det är ungefär det som Jesus säger till dem med lite lite andra ord men han inbjuder dem att lära av honom en av de sakerna som Jesus lärde sina lärjungar det var be hur ska vi be? Jag ska tala om för er hur ni ska be. Jag ska lära er hur ni ska be. Han visade mig hela sin attityd av att fadern är det som har sänt mig. Fadern har en uppgift. Fadern har kallat mig att göra det här och det här. Och Han har talat om för mig. Och så inbjuder Jesus oss att vara tillsammans med fadern. Jag tror det absolut viktigaste som Jesus hade att lära oss. Han var tvungen att dö och så vidare. Men det han då att lära oss Det var att hur vi ska be Vilken plats, vilken inställning Vi ska ha till vår fader i himmelen Hela saltaren är full av hur vi ska vända oss till honom Salm 139 salm 23 Psalm 139 Han vet allting om dig, han är mäktig, han är kraftfull Han är precis där du är och han rör vid dig han vet allting om dig och psalm 23 som talar om den goda heden som vakar över dig som för dig till platsen och beskyddar dig och ger dig det du behöver hela salten är bara full över beskrivning av vem Gud är och hur Gud verkar och så kommer Jesus och säger han, han som ni nu genom skriften förstår vem det är, han vill att ni ska be och vara tillsammans med honom, och han säger den gemenskapen som ni kommer få ha med fadern i evighet på grund av att ni tagit emot mig som herre och jag nu är den frälsare och ni nu är födda på nytt den gemenskapen som ni kan ha i evighet eller kommer ha i evighet tillsammans med honom, den gemenskapen kan ni har tillsammans med honom nu Han inbjuder till den gemenskapen Här och nu I samklang med det som är sen Det är samma kärlek Som födder in i evighetens gemenskap Det är samma kärlek Som födde in i den gemenskapen Nu och han säger Därifrån kan du be, därifrån kan du ropa Därifrån kan du tala om Vad, din, vad du längtar efter Och vad du vill ska se hända och därför så tror jag det är under den här tiden vår absolut viktigaste uppgift. Det är att be. När vi inte vet vad morgon vet inte om, hur länge sitter vi i, i, i den här karantänen? Hur länge ska vi... Vi har ingen aning. Men vi vet en sak, att vi kan be. Och låt oss då ta tillfället under den här perioden och be. Första svängen här så kände jag att Gud sa till mig att gå in i ordet. Och jag har läst Bibeln så mycket under den här perioden som man känner nästan att, bara nästan att ja, det var mycket och det var bra. Men jag känner att den här perioden som är, för jag trodde det var slut för några veckor sedan. För nu ska ni vara 300 och man känner och så bara drog de till Jag känner på samma sätt som han talade till mig då att vara och leva i Bibeln och vara i ordet och bara läs. Så tror jag han säger till mig nu i alla fall Jag tror att det blir budskap In i församlingen och in i kristenheten För det är aldrig fel att säga det här In i församlingen och i kristenheten Att det är tid att be, det är aldrig fel Men kanske mer än någonsin Så kan det här föra oss samman Och låt oss ropa för vi är på samma plats Gud kallar dig och mig In i gemenskap, låt oss be Låt oss ropa till Gud Benjamin ska leda oss vidare här Men jag ska bara be om en bönen som Nådens ande över mitt liv, över våran församling och ni som lyssnar och över världen. Jag ber Fader i himmelen att den bönen och nådens fick träffa, träffa våra hjärtan. Herre. Vi, så att vi kan se upp till han som har blivit genomborrad. Det finns någonting där i när vi ser Kristus em, 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 i hans död och i hans uppståndelse. och Vetskapen om att han är levande, då vågar vi be vi behöver den där anden av uppenbarelse. Vi behöver din ingripande nåd så att när vi ber så är det inte bara böner som går ut i tomma intet utan det är böner som siger upp till vår fader i himmelen. Och vi vill lära oss att be utifrån så som du vill att vi ska be Jesus. Så som du instruerar dina lärjungar att be. Så som du manar oss att be och ropa i ödmjukhet men också i tro och övertygelse om att Gud du vill gripa in så grip in. Gud du vill hela och du vill bota så hela och bota. Gud du vill förvandla liv ifrån djupet så grip in och förvandla liv herre. Jag ber herre att den här pandemin inte skulle vara på, på ett liksom bortkastad tid för oss utan att vi skulle få ta och omfamna det och säga vi står alla på samma plats. Vi måste alla ödmjuka oss och inte veta vad, vi har ingen aning om vad morgondagen har vi är inte rädda och ängsliga men vi får fyllda men fyllda med empati så vill vi ropa med hela mänskligheten. Gud, grip in i vår tid. Grip in i vår tid. Kom en väckelse. Kom en rörelse. Hela bota, upprätta, fräls. Mästare, gör dig själv synlig. Uppenbara det som bara du kan uppenbara. Visa dig hur ditt ljus är starkare. Gud, ditt ljus är starkare än allt mörker. Jesus, när du får vara herre så skingras varje mörk mörktanke. Varje mörk period, allt mörker, bleknar ut när ditt eviga ljus får träda in. Gud, du är ljus. Kom med ditt ljus idag, in i våra liv, in i den här tiden, herre. Tack för att efter varje, eh, varje kris så kommer det en ny tid, herre. Vi ser det här i skriften. För en gång som det har varit nederlag så har du väntat till slutgivningen till seger och vi ber att det här mörkret som vi upplever om nedstängdhet, att när vi kommer ut på andra sidan herre, så får vi stå redo herre, så får vi vara liksom ödmjuka i våra sinnen herre, att vi har gjort vår hemläxa och ropat till dig så när vi kommer ut där på andra sidan herre, så står vi starka i ditt namn herre, starka i ditt namn herre, vi vill ta vara på det här och föra oss samman med varandra herre och vi vill ropa med en röst en stämma. Gud, du är mäktig att göra skillnad. Stig in, grip in, Herre Jesus är Herre Jesus är Herre Kom med din bön och rinn din och nådens ande. Tack för att du reser och berjer. Läs Jungar till dig, berjer till dig, Härre. Läs till dig, Härre. Berjer till dig. Som vet vad det är att be. Vi har lärt oss under, liksom under, under ganska många år nu vad det är att prisa dig. Lovsången har ljudit här. Vi lär oss nu att be. Lär oss att be från platsen av en övertygelse, platsen av att du är stor. Och vi har lovat och vi har prisat dig. Lär oss att be. Lär oss att ropa till dig. Lär oss att ödmjuka oss inför dig. Att be enligt din vilja. Att profetera enligt din agenda, tala ut herre, att få gå i förberedda gärningar, att få tala ut att herren leder, att herren för oss fram, att herren tar oss in på nya platser att herren är mäktig, att du styr alla omständigheter, lär oss att be utifrån ditt profetiska ord, lär oss att tala ut dina eviga sanningar i bön och ödmjukhet inför ditt namn, namnet som är över alla andra namn herre Tack för dig, Fader i Milan.